0: Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Sådär, välkomna till eh, avsnitt 13 av Kimura-cirkeln. Det här är då en videopodcast som vi släpper på iTunes och på kimura.se och vi snackar bara MMA- mma är helt enkelt. Ska vi väl välkomna mina medpratare Viktor Morsing. Tjena Viktor. Hej, hej. Du står det till med dig då? Det är bara bra.
1: Jag har haft en inaktiv MMA-vecka men annars annars är det bra. Jag känner att jag halkar efter lite. Mm. Vi får se om ni kan uppdatera mig lite kanske.
0: Du är, du är ju oftast lite efter men ja,
1: kanske mer än vanligt
0: nu. <laughs> Och så har vi med oss programledare, komiker allt i allt egentligen. Paul Devine som är Ja, en stor profil.
2: Jag vet inte om jag är en stor profil, men mm. syns i alla fall i ja, MMA-panelen. Nej, men det är kul. Mm. Det är Kommentator, kul att ska jag också säga.
0: MMA-kommentator också. Sveriges Och bästa, skulle jag hävda. Tack så mycket. Hur tack. står det till med dig?
2: Ja, men det är bra. Det är bra det är kul att få sitta på liksom andra sidan av den här programledarrollen. Det är ganska skönt att inte behöva... Eh, tänka på och styra och rodda som alla alltid gör när man gör panelen. Så nu kan jag bara luta mig tillbaka och ta emot frågorna och vara med i diskussionen på ett annat sätt.
0: Mm. Vi, vi har ju egentligen ingen så här, programledare i det här i, 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 på Kimura Cirka men kanske finns det en risk för att Paul så här, glider in och börjar du vet, Nä, ställa sina ledande frågor. Nej du är, sina, du är, du är, du är en
2: moderator, jag har kollat på och du är den som är inne och styr. Så du är en omedveten programledare.
0: Ja, ja mycket, men det blir så. Jag är lite äldre än Victor så jag måste ta det. Här, liksom. Pappa-ansvaret, ja, det är det, ansvaret, det, är det vi säger ansvaret precis, Styra Victor rätt in i, i Kimura-cirkeln Nej men jag tycker vi kör igång Det finns inga konstigheter, det var en gala nu i lördags UFC Ultimate Fire-finalen, säsong 17, jag vet inte vad den heter nu Den gick i alla fall på FX va, USA tror jag mm. ja. Hur som helst, om vi tar generellt om galan Pål. Var det någonting speciellt, alltså var det en gala som alla andra eller tyckte du att det var någonting som var bättre eller sämre med den här gången? Eh, det
2: är intressant, jag gillade galan, jag tyckte den var helt okej. Okay. Eh, jag var kanske lite överraskad där att eh, Calvin vann, Fast kanske ändå inte för att han hade ändå det på något sätt att han, han lyckades ju under exakt alla matcher så om liksom höjda han sig väldigt många snap och det verkade som att Uriah Hall var ganska tagen av stunden och fick inte riktigt ut det som man ville liksom. Och som sagt, det är en sak att fightas inför en liten publik och det är en helt annan sak att kunna prestera när det är sjukt med folk. Jag brukar faktiskt göra den här jämförelsen med folk som... Jag kör stand-up också. Jag brukar jämföra ibland stand-up och MMA. Och då brukar jag säga det att det är väldigt lätt på att vara bra att knulla en tjej när man är hemma själv, men det är väldigt väldigt svårt när det är många som ska titta på. Och har du, har du där, måste jag <laughs> Det fanns en karriär som jag inte riktigt eh, hamnade i ville om man säger så. Nej, men jag, jag tror att det är lite så att ju mm. mer vissa har svårt att prestera när det är mycket folk, det blir en annan prestation. Men kan, kan det inte vara som att Uriah fick den. Kan det? Kan inte
1: vara att Kelvin eh, visade ingen rädsla för Urija Hall heller? Om man kollar just i huset, då har, då har jag, de har snackat upp han till skien och som Dana White sa, alla är rädda för honom. Det var en otrolig respekt i huset, men det känns som att Kelvin inte riktigt var, han var
0: orädd.
2: Ja, absolut, det, det, det håller jag med om och det tycker jag att han har visat under hela, under hela gången i huset, att han har inte respekterat någon. Och Jag tror nog att ibland så är det det som kan göra det är en av de faktorerna som kan göra det till ett det är att du faktiskt du visar ingen rädsla. Praktig exempel tycker jag om man går tillbaka många events är Gabriel Gonzaga mot Mikko Krokop. Han visar inte honom någon respekt och han knockar honom med hans egen spark. Liksom. Och jag tror att det är där felet många gör ibland, att de blir, visar för mycket respekt och blir lite förskraja mot sin motståndare istället för att bara gå in och försöka köra över dem.
1: Andra sidan där också är att om man blir oförsiktig så blir man jävligt sårbar också. Men det känns som att Kelvin använde sitt game totalt och han var totalt orädd också. Uh... Känner
0: jag i alla fall. Jag tror det. Alltså, när är det, det som du säger. Alltså, där. Ne, ne, när jag såg just Uraya, för det är precis som ni säger, rejält upphypad under hela säsongen. Eh, Dana White inte pratade redan om honom utan att säga hans namn innan säsongen hade dragit igång. Eh, om att det, det var en kille där som alla är rädda för. Det har ni hört. och Du nämnde nu tidigare. Men jag tänker så här, för att jag fick känslan av att jag liksom, kan relatera till mig själv. att när man eh, liksom, har ett sånt stort test, alltså det kan vara ett prov i skolan eller vad som helst liksom, där man ska prestera. Eh, att man liksom går in och tänker så, här, ja men alltså, att man försvarar sig, alltså, det är någon form av försvarsmekanism. Att man tänker så, här, men jag gör jag inte mitt bästa? Eller så här, förstår du vad jag menar? Då, kan, då vet jag i alla fall liksom att ja, men det var inte mitt bästa jag som flore. Att man garderar sig lite grann när, när han går in. För att jag, när han var i buren där, han var ju eh, fysiskt överlägsen. Mycket bättre stående, alltså, även om eh, Calme fick in lite träffar alltså. Men det kändes som att Uriah skulle kunna vinna Om man bara liksom För att efteråt så sa ja ah, men jag försökte ha kul Ja ah, visst, du försökte ha kul det, lo Lovar jag att han inte tänkte innan så, Jag ska ha kul där inne Han hade press och tänkte så här liksom Jag ska in där och prestera inte så, alltså, Han var så rädd för att inte prestera Att han gick in och lekte någon chalant liksom, Andersson Silva-grejen Ställ dig mot buren och låtsas som att du inte är rädd För att bli nedtagen liksom det känns som att han garderade sig för att Florar han så kan han ändå säga Jag var lite för någon jag försökte leka och kul Än att, att han går in och är jättesteriös liksom, Som Dias bröderna gör Och florar efter en sån liksom, uppvisning då, då hade det kanske varit jobbigare för honom För nu är det ändå så här folk tänker så Ja men han florade Men han är ändå mer och ge, det där var inte riktigt Förstår jag menar man ändå nyfiken på att se vad han, vad han går för I sin fortsatta karriär Än att om han hade blivit nockad eller om han hade florat Eh, trots att han hade liksom gjort sitt bästa och sett ut att vara liksom inne i matchen till 100 så hade man kanske trott eh, truppen lite mindre än vad man gör idag tror jag.
2: Jag tror att hade raya gått in 100 så hade han vunnit över Calvin.
0: Ah, alltså det det tilländ ja, på
2: en sekund. Men jag tror att han blev chockad över att ja, Calvin kom och levererade som han gjorde. Ah, precis, och återigen det... det gäller att prestera när det är en stor
0: publik och en stor press. Mm jag tror jag precis. Jag tror att det är det mentala, eh, absolut. Jag tror att han hade vunnit över Calvin. Alltså men det, det är en sån här kille, 80 gånger.
1: Det var ju ganska kul också det här med Calvin, historien. att han Jag vet inte om ni, om ni har läst det kanske ni har läst, men att han satt ju bara några veckor innan uttagningarna till Ultimate Fighter och, eh, på sitt jobb och eh, var i princip på väg att lägga, lägga handskarna på hyllan för att han kände att han stod stilla. Och sen eh, kastade han sig in där och det gick bra. Han blev vald sist, Alla odds emot sig Och sen bara vinner den hela skiten Mot en tok hypad Uriah Hall Som verkligen silva liksom Silverklass, att han är totalt Livsfarlig, men han bara ja, vinner, det är stort
2: mm. Det är De cool det. Det, är för din... ja, men absolut. det finns en berättelse I det i det hela mm. som du säger Han är redo att lägga ner och sen går han in Han är sist och han vinner liksom. Klassisk underdog-historia Mm, det, är, det är jävligt coolt jag, Och nu funderar han ju på att gå ner också en mm.
1: Vad tror Ingen ni om det att... då Mellanvikt eller vad blir det
2: eh, Väldigt vikt. Vältevik, eh. Jag tror att han kommer kunna prestera där Alltså den killen jag, Min åsikt som jag alltid har haft Om många fighters är att du behöver inte Gå runt med en För mycket fett på kroppen i ringen utan du ska kunna gå in och vara ganska deffad och det kommer göra dig bättre. Du blir inte starkare av att ta 10-15 kilo extra fett på kroppen och det är det han har. Mm. Droppar han det, han kommer bli snabbare och han kommer bli farligare tror jag. Mm.
1: Jag måste bara höra mer. Som Dana White har sagt, det här var den bästa säsongen av The Ultimate mm. Fighter. Vad tycker ni? Tycker ni det var den bästa av 17 säsonger?
0: Nej. Ja, nej. Får höra Sharp. Nej. ja, Alltså det beror på hur man ser på det Bästa så här, produktionsmässigt Är det mm. ju det bästa för det är det nyaste Och de har filmat det väldigt bra, bra Alltså förstår det, det är lite mer regisserat Än tidigare Men jag tycker att Jag har flera säsonger av de tidigare säsongerna Där jag liksom fastnat för karaktärerna på ett annat sätt jag har gillat liksom dramatiken eh, jag, jag gillar den här comeback-säsongen, gillar den som fan. Eh, jag var är en fröjd att få följa just Matt Sarah där, i, under den säsongen? Säsongen med alla lättviktare. Jag kommer där,
2: med att se hur ska hända. Ja. Fortsätt eh,
0: Säsongen om lättviktarna, Viktor. Där, där var det ju liksom mycket kaos och mm. till och med slagsmål och, och misshandel liksom, i huset. Mm. Men du vet, Nate, D, eh, Nate Diaz var med där Och, och mm. Joe Lausanne Och BJ Penn var liksom coach Vilket jävla stjärngäng Ja men förstår, alltså. om jag, förstår jag menar ja, ja, De där säsongerna håller ändå det, det är någon form av nostalgivärde för mig Just de säsongerna För, för, mig, för mig var säs, säsong Du vänta nu, vad fan Nu försöker jag, nu försöker jag identifiera det är, ett, är ju, Välter, det är ju GSP måste det ju vara
2: Nej, ser du inte vem det är? Kolla på handen och minen Matt Sarah. Det är ju Matt Serra efter att han ja. vann mot GSP <gör>
0: <gör> Fan, det var ju ja, inte så jag jävla lätt Vart har du
1: införskaffat den där?
2: Jag var ju i Kanada ah, okay. <gör> Så han som jag bodde hos, han hade liksom han hade ganska många såna här ja,
0: Det gick inte så vi bra till... att sälja i Kanada kan jag tänka mig
2: <gör> Jo, 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 alltså de här går som snör Alltså de går jättesnabbt Men då åkte vi till så här, Walmart Mm. Av alla ställen Och då hittade vi sådana som var lite äldre Som kostade ungefär typ 4 dollar styck Och det är inga pengar Men jag tror att om du köper dem Splitter nya så är de upp i nästan 200-300 spänn Alltså det är så för en, så jag... liten docka. en gubbe Så jag mm. tror jag fick med mig typ 10 stycken hem. Ja. Jävlar du har en
1: hel hylla där hemma som du går att smeta Ja, jag, jag har det
2: Jag Nu kommer du kolla på en dem, putsar om. Dem. de är coola. Jag, jag trodde inte att jag skulle tycka att det var så här kort, men helt plötsligt blev man liksom så sjuk igen och. Ville samla på jag skulle till.
1: faktiskt vilja ha en hylla hemma med lite
0: sådana där grejer. Det skulle vara ganska mm. vanligt när man ändå är
1: så, så jäkla nörd. Liksom.
0: Ja. Det, det måste ju vara sån här hylla som man kan bara du vet, lyfta av och gömma om, om man har brug besök liksom. <laughs>
1: är det här är för små dockor. Ja, alltså, na
0: nakna, muskulösa, liksom dockor på, alltså män ja. det hade varit lite freakish. Men just det, säsonger. Ja, jag skulle, jag skulle bara säga det innan.
1: Min favorit säsong. var ju, jag var ju så tokyipad på en säsong. Det var ju när, fan heter Brock Nej, nej, nej. Vänta, vad heter det Kimbo Slice. Ja, exakt. Säsong 10, Ja, jag var ju, jag var ju så upppipad för den säsongen. Det var, ju, det var en bra säsong till det. Ja, det, var en av, det är en av mina favoriter Den sitter liksom i mitt huvud den säsongen. Eh, för att just han var med. Sen hur han skötte sig, ja det, kan det var ju så jättebra
0: matcher. Var det inte det? Roy Nelson vann genom att äh, sätta sina motståndare i Crucifix och, och jabbar med ansiktet, du vet. Och han det... sa det i, i, under programmets gång till, till sina medkamrater. Han bara... Alltså du behöver bara träffa dem i ansiktet Och sen så börjar du räkna Så att domaren hör att du liksom träffar Obesvarade slag Så mm. vinner du Det var så här liksom riktig Roy, Roy Nelson-retorik där Men jag gillade just den men den som gillade att coacherna Rampage och Rashad eh, Du vet, I'm gonna knock you out vet, Alltså de bara körde det där på repeat Men det var jäkligt
1: den. bra stämning i den sången Det var, så här mycket, det var mycket spänning liksom, Du vet, tungvikt Matt ja. Mitrion var med
0: också Ja just det Paul, har du någon favorit favoritsäsong?
2: Ja, jag, jag håller med dig att det här som gick nu det är den absolut bästa produktionsmässigt Det var de väldigt dramaturgiskt, jättesnyggt filmat De har verkligen steppat upp den på så otroligt många nivåer Jag har varit skitimponerad, det var kul att följa Fox för att jag tycker att, Ja, för att jag tycker att det har blivit lite de senaste gångerna så har det varit det är samma skit så att man har, jag har nästan bara snabbspolat i fighterna vissa oh. säsonger men en av mina favorit säsonger det är den med Tidur Ortiz och Ken Shamrock ah,
0: det, var... säsong tre tre med Matt ja, det det, med, med det. Bisping
1: Bisping Matt Hamill och, 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 och Matt Hamill eller Hamill Grove var ju också med just Kenner Grove var är han
2: nu Kendall Grove Han fightas väl? Ja, fast han har fightat för
0: någon av de här, eh, no gala i Hawaii Det har inte gått så jättebra för han U alltså, Utanför USA Jag vet inte om han har varit med och fightat för den här nya organisationen I vad heter det, eh, The World Series of eh, Fighting Heter de så. Visst, ja, eh, så? WUSF Eller hur man säger De i Las Vegas Jag tror att han har varit med där Jag är inte säker Men som sagt Han kör väl på fortfarande Utan, utan någon större framgång Tror jag mm.
2: Mm. Ja, Man trodde fan att det skulle gå riktigt bra för honom, men. Ja, han... för en är verkligen.
0: Ja, och väldigt eh, annorlunda kroppstyp. Man, alltså, lite John Jones-typ. Eh, alltså, han var ju före John Jones och han, hade, han var ju ung på den tiden. Väldigt jävla långa, så alltså, sen hade han ju bra BH så att han kunde ju verkligen använda eh, sina långa ben och armar till att, till att, till att, eh, till att eh, göra lås och grejer. Men, men jag vet inte, det funkade inte i slutändan, tror jag. Mm. Du, vi går vidare, på samma gala då, som Uriah Hall och Kelvin Gastelum fightades Så hade vi även, vi ska först gå igenom den här tungviks mellan Travis Brown och eh, Ska vi se, namnen på honom Gabriel. Gabriel Gonzaga Gonzaga, ja, precis Vad var hans, var hans eh, smeknamn igen? Gabriel de... The... eller nej? Ja, oh, Napalm Den ena
2: är nej. Pisao och den andra är att de lika
0: Napalm, du vet det här oh, ja, okay, Napalm, okay. det är väl där de Sprängde Vietnam med eh, Under Vietnamkriget på 70-talet Men skitsamma, den matchen avslutades Väldigt fort eh, Gonzaga var på väg Att ta ner Travis Brown Mot buren, burväggen När Travis Brown eh, bara levererar Ett par hårda Eller många hårda anbågar I huvudet på, på brassen då. Eh, Några träffar Här bak tror jag Alltså vad som skulle liksom kunna bedömas som baksidan och därmed olaglig eller illegal Och matchen avslutas han vinner, det blir inget strul med beslutet så Utan Travis får vinsten Vad säger du, Paul, om just det beslutet? Tycker du att det var rätt eller tycker du att de ska ändra på det efterhand?
2: Jag vet inte, det vet jag inte ja, men, men däremot när jag såg det så tyckte jag att det kändes, det kändes inte helt klockrent mm. Jag fick bara en dålig vib när jag såg hur han började armbåga Det kändes som att de där hade... De är så på gränsen liksom. Någon prickade ju. Det, det tror jag till och med Travis Brandt själv har sagt att en, en är en medveten om pricka men då tyckte han redan att han var på väg ner. Va? Och... Ah. Mm. Nej jag vet inte. Jag, den där vart jag lite förvånad över faktiskt. Mm. Jag ska ja. inte säga att de var hundraprocentiga på huvudet heller men här, när jag såg det så tyckte jag bara att det kändes riktigt riktigt på gränsen alltså.
0: Precis. Jag, jag vet det. kände exakt likadant för när jag... Såg han jag trodde inte att han skulle kunna avsluta honom just från, från den positionen, det är väldigt sällan man ser det, men Tungviktorn har ju så mycket kraft att det går ju uppenbarligen. Men, men, men jag tyckte jag också, jag kände också, så här, shit, också shit, shit det, det där träffan, det, det, de var olagliga liksom, så. Och sen är det många som säger vad här: ah, men han var redan nere, alltså han blev knockad av sla, de slagen som var liksom eh, regelrättiga. Att han blev knockad innan han började träffa bakhuvudet Men jag vet inte om det liksom Spelar någon roll Förstår vad jag menar Han slog på, på ställen han inte fick slå Innan matchen blev avbruten faktiskt... lite... Ja Och Fortsätt
2: Nej men det är lite som med Patrick Cotej-matchen Mot uh, Alessio Sakara Där var det ju också Ja några prickade och några prickade inte liksom. Och den blev ju som den blev, han blev diskad då. då. Ja. Jag har
1: faktiskt kollat lite närmare på det där. Jag, 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 kollade upp, jag såg inte Galan live, men jag har kollat lite highlights och sånt där. Och sen märkte jag att det har varit lite snack om de här armbågarna. Och Kenny Florian skrev faktiskt till John McCartney. Eller John McCarty heter det, säger han. Beatles eller? <laughs> <Ja>, McCartney. <laughs> han skrev i alla fall och, och frågade vad... Big John tyckte om de här. Och du ska tillägga att han är, han är då MMA-domare. Eh, och han, han påstår här i alla fall- ...domaren att... Alla, ...alla armbågar var lagliga- ...tills den sista... ...de två sista. Men då var redan Gonzaga ute. Så lagliga armbågar- eh, ...tog ut honom. Okay. Och då är det skillnad, tydligen- ...påstår han här på Twitter.
0: Eh, och du, Jag vet ju att det, han gjorde inte- ...med meningen... Eh... Konsaga börjar ju falla ihop så att han, han är väl inte rätta till. Liksom, ja, äh, äh, siktet sådär. Men jag tänker mig så här: men så om, han, om, jag, om någon fighter knockar den andra så att han ligger ner i backen. Och sen börjar du fotstampa i ansiktet. Ah, men han var redan ja. ute innan det du... ja, men
1: En sån brutal skillnad tror jag. Äh. Men som du säger själv: att eh, han, han slog lagliga armbågar. Mm. Och sen att han är ute på de lagliga. Och att han följer upp. Och det blir en, två som är lite så här halvfula. Det tror jag är skillnad Än om man knockar någon och sen stampar dem i
0: huvudet liksom. Det är en ganska brutal skillnad mm. Men jag tror att de tänkligt så kanske alltså, Jag måste ändå säga liksom, att jag har inget problem Med att, den här, att han får vinsten att det inte blir... Nu har de överklagat. Vi får väl se om det händer något Vilket jag inte tror eh, Tror du Paul att det kommer bli något av
2: överklagandet? Nej, nej det tvivlar jag på För mig är det också Jag skulle vilja veta exakt vad som är Back of the head alltså, Vad är ytan Ja det Jag har faktiskt en
1: så Han skriver det här också. Han ja. skriver att eh, alltså slår du i bakhuvudet mm. så, så är det inte farligt. Det är alltså, bak, alltså nacken.
2: Ja, okej, så det är från om man säger nackkoterna och neråt.
1: Precis. Det är då om den. Om, om så det, det, är inte
2: bak, det är inte bakskallen, alltså typ, det är inte här. Då?
1: Alltså just, vänta nu ska jag se vad han skriver här så att jag inte säger fel. Eh, han skriver att det är. Jo. Skallen, alltså uppe
2: här. Vad mm. man?
1: Fontanellen, eller vad fan säger man?
2: <laughs> Fontanellen är ju typ här uppe. Okej, okay, lite
1: längre bak då. Skallen, bakhudet. Mm. Men sen emellan ska det till och med vara lagligt. Och sen nacken.
2: Jag tycker det är liksom att han ligger och slår här. Och det är liksom... Mm. Men, ja, då handlar det om vad det är exakt ytan. Och det, den kan inte jag. Men Nej. jag tycker att han gör ju skitbra. Alltså. Mm. Det är ju klart att det är de lagliga så det är ju klockrent. Liksom. Mm. Han lyckas...
0: Dundrar du upp honom rätt ordentligt. Och det var ju Travis Browns comeback-seger nu efter att han blev eh, toknockad av Bigfoot. Eh, uh. och efter en lång skada, också han blev skadad i samma match. Du, vi går vidare. Ja, vi kommer nog inte gå in på, på huvudmatchen, vilket är konstigt. Man brukar väl oftast göra det, huvudmatchen är den viktigaste. Men jag tycker faktiskt att den riktiga huvudmatchen, den var mellan eh, tjejerna. Den eh, historiskt sett andra usc matchen mellan två damer. Misha Tate mötte Katzingano för att avgöra vem som skulle bli nästa utmanare till Ronda Rousey och dels nästa coach i taffhuset.
2: Här måste jag bara få säga, det var ju snack om att det här skulle vara den matchen som skulle vara Coney Main Eventet i Sverige. Och när den diskussionen kom upp så var det väldigt många som kritiserade och tyckte att det skulle vara ett hån om det var Coney Main Event. Alltså det där var sånt jävla krig, så att jag önskar verkligen att de fan hade satt det där jävla matchen på det svenska kortet För det var så sjukt bra match Att det hade tystats så otroligt mycket munnar här i Sverige på folk som inte köper biljetter och sitter och
0: kritiserar en gala på, på Det om, var en bra match På tal om det, du vet, för Gary Cook, det var ju han som hade sagt då till Dina White att jag tror inte Sverige är redo för en dammatt på så här hög nivå då frågade jag, vet du efter själva öppna träningarna, efter att media scrummet med Gary Cook så grep jag tag om dem efteråt när jag var på väg ut. Och ställde frågan då, Dana White sa att du sa så här, stämmer det eller har du ändrat åsikt? För George Haltfeldt hade ju sagt till mig någon månad innan liksom att det är helt fel. Då har jag med UFC om att de hade gjorde helt fel där, att det, det, Sverige visste reda redo för det. Och då sa Gary Cook bara, nej nej nej, det där var, har varit helt miss, missförstått så här, det var inte så jag menade. Och sen så berättade han vad han menade. Det var precis det han, alltså det han, det Denna White sa egentligen. Jag sa till dig: För att Sverige är ett ganska jämställt land, och många som undrar hur det kommer sig att du tror att Sverige inte skulle vara redo för damer så här, att, att damer fightas i en sån här relativt liksom, hård sport. Så här. Då han: bara, Nej, 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 men jag menar liksom att om ja, Sverige som helhet, eller hela regionen är inte redo för. liksom på den här nivån. Det, bara, men precis, det var precis det jag menade. Liksom. så att, mm. ja, Uppenbarligen så tycker jag. Om...
1: Vilket jäkla krig det var ja.
0: i den matchen. den matchen var oh, annars alltså, en bra match. <laughs> vad, vad, vad säger ni om, äh, vet ni, just äh, själva matchen, alltså utgången? Katzingano kommer ju tillbaka efter att ha varit äh, äh, i underläge i tredje mm. ronden och slår ut Michaletejt, vilket är en bra idé. Mm. Vad säger du om hennes insats? Hur mycket visste ni om henne innan den här matchen egentligen? Inte mycket. Jag,
1: jag, när jag fick göra mina predictions för galan, då var det... Eh, jag visste inte så mycket om Kat Sin Gun och jag visste mer om Misha Tate, helt klart. Jag visste vem hon var och jag har sett ett gäng matcher av henne. Så det var vackert att man trodde på Misha Tate, men jag kände vilken krigare. Vilken jäkla match, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jäkla vad stryk de tar. Det är helt sanslöst. Så ja, jag har varit. Frågan är om hur, hur det blir för The Ultimate Fighter 18. Hade det varit bra om det blev Michelle Tate för att hon. Känna, eller, eller är det bra för, för, för vad heter det, kvinnliga mat att vi får till toppnamn?
0: Jag tror att det finns både för- och nackdelar med att just hon vann och inte Michelle Heit. Men vi kan gå igenom Paul. Paul. Vad tyckte du om matchen? Hur, hur satt du som på nålar när du såg den? Eller? Äh, men
2: jag, jag håller med dig, det, det som Viktor säger. Alltså, det, var, det var riktigt, riktigt bra. Det var ett krig och jag är imponerad över att Katzengano kom tillbaka så extremt hårt i tredje ronden. För det, att det skulle bli så, det vet jag inte riktigt om jag hade förväntat mig. Mm. Och hon i skiten i min chat hit i slutet Däremot så tycker jag faktiskt Att jag, domslutet tyckte jag var lite konstigt Om jag ska vara ärlig Hon var inte nere, hon var inte knockad Utan hon föll mm. ner men samtidigt dyker hon på ett ben liksom. Att de bryter där det, det tål väl att diskuteras liksom. Det var väl Kate äh...
1: Winslow Som dömde också va? Visst var då? Ja. Hon har ju haft lite så här... Hon har haft lite tveksamma Saker för sig tidigare mm.
2: Ja, jag vet inte om det var någon av er som sa det, men det fanns någon sån här domar-bloopers. Jag vet inte om det var någon av er som sa det, men där hon typ ägde majoriteten av missarna under i klippet så var det hon som stod för dem.
1: Mm. Ja, jag tror jag sett någonting sånt där. Jag tror jag hört det där också, precis det du säger. Men ja, ja. det var väl kanske inte... Nej, vänta. Jag ska inte... Det är säkert jättesvårt att vara domare liksom, På den, ja, den här nivån Jag har kanske inte rätt att kritisera Men man tycker lite mer kyla kanske.
0: Men hon är väldigt så här, för, för jag kände det direkt Hon dömde ett, ett par av matcherna på, på just det här kortet Och jag, man känner sig inte som Tittare i alla fall trygg Med henne Man tänker liksom så här: oj nu, nu kan det bli något fel Och så fort hon tar det tänker man Börjar man tvivla direkt så här, men var det här rätt För att man har sett henne göra fel tidigare Och det är inte bara Henry, det finns ju så här Masagat är också ett annat exempel på en, på en domare som man som inte känner sig helt trygg med. Eh, men jag tänker just innan den här matchen så var ju hon också så här, eller i den här matchen också. Hon kanske varnade både Mischa Tate och Gensigan och typ så här, fem gånger var för att inte, liksom, för att inte peta varandra i ögonen. Liksom och, så här. och det var inte jag såg inte någon så här. Någon fara för just det För att när de grapplar så, så har de egentligen handen Över munnen och det så här. Liksom, det, det var ju aldrig någon så här stor uppenbar risk För att peta någon i ögonen Men ändå så ja, men Håll dina händer borta från en, hennes ögon håll dina, Det var så här jobbigt För att hon, hela tiden skulle hon prata med Fajten Och jag tycker att en domare ska inte synas i en match En domare ska liksom bara vara där När det behövs Förstår du vad jag menar domaren ska vara osynlig egentligen
1: Jag är lite nyfiken Paul Vi säger att du ska göra din UFC-debut Mm. Fullsatt globen. Du sitter i omklädningsrum och sen kommer Kate Winslow in och förklarar reglerna. Hon är din domare. Hur hade din känsla varit?
2: Nej, alltså jag då fan blivit. Nej, men det är klart att man hade blivit nervös. Jag tror att liksom det, den här matchen Tror du det hade... Alltså både ja och nej. Vad jag har läst så hade ju Kate Winslet sagt att... Eller Kate Winslow sagt att Kate Winslow... Kate Winslet, hon är Titanic liksom. Ja, Nej men då hade den här domaren sagt att Om ni inte fightas tillbaks Då kommer jag bryta mm. Och det gjorde hon ju alltså det, 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 Visst, Mischa Tate gav ju inte tillbaks Utan det var Men ändå var hon hela tiden aktiv Så det är en, sejär, för mig blir det en sån hårfin linje på vad hon mm. hon, hon jobbade ändå liksom, Och försökte ändå skydda sig och försvara sig Jag tror att många killar hade kommit undan med den där mängden stryk mm. De hade inte brytit Liksom mm.
0: Nu är det ju så att vi har, det är ju mycket UFC nu, det började ju med UFC här i Sverige och nästan en gala varje vecka, hela, hela månaden. Eh, nu, i, eh, nu på lördag så har vi UFC om Fox 7, sjunde gången de sänder UFC på stora Fox-kanalen. Och eh, det är ett riktigt bra kort, tycker jag själv. Eh, vi har då Benson Henderson. Lättviktsmästaren som ska försvara sitt bälte mot eh, Strikeforce-mästaren i samma division, eh, Gilbert Melendez. Det är en match som eh, ja, jag tror många är väldigt förväntansfulla inför. Och sen så har vi även en tungviktsmatch mellan Daniel Cormier mot eh, tidigare UFC-tungviktsmästaren Frank Mir. Eh, mm. Vi ska gå igenom dem och någon match till men vi kan väl börja med den stora matchen där. Tung eh, vet du det? Lättviktsmatchen, titelmatchen mellan Benson och, och Gilbert för många pratar om att det är en supermatch. Två, fight, två mästare möter varandra. Hur upplevde ni den här matchen?
1: Ja, jag vet inte supermatch, det är väl lite oti kanske tycker jag.
0: Är, är det mindre supermatch än Frankie Edgar mot Aldo? Ja. Det, det känns det. som det i alla fall. Ja, jag vet inte, det känns som det. För att här har vi två mästare som möts. Det, det var Frankie var inte mästare när han mötte Aldo.
1: Nej men just nivån, alltså det, det är så svårt att veta nivån på, på, vad heter det? Alltså UFC är ju den st alltså största och den har ju högst nivå eh, av olika anledningar tycker jag i alla fall. Eh, så jag vet inte, jag har lite svårt att känna av nivån på Gilbert Melendez. Han är förmodligen riktigt bra, liksom. Mm. Uh, uppenbarligen, om man är mästare i Strikeforce. Men jag vet inte, supermatch? Nej, jag vet inte. Jag får inte den, den vibben av det. Men det, det är bara jag, jag vet inte. Jag kan ha fel, det kanske är en supermatch. Men jag tror ju Benson kommer kom vinna. Vad tror
0: du på...
2: Jag tror väl det också, samtidigt som jag tycker att det är en sjukt intressant match. Mm. Jag tycker, det, det som jag tycker är lite coolt med det här kortet också är att Benson vann över Nate Diaz i sin förra UFC Fox-match. Mm. Nu möter han Gilbert Melendez, som är ju polare sen så extremt långt tillbaka och de ska gå match och det coola tycker jag också är att Nate Diaz ska möta Josh Thompson som, har, som egentligen yes. är Gilbert Melendez har två förluster varav en av dem är just mot Josh Thompson. Fast mm. Då har de fightats tre gånger och de andra två gångerna har de vunnit. Mm. Så det jag tycker det är en stor rival
0: egentligen. Josh ja, Thompson. Mm. Jo. Så
2: ser man det till det här så det är en så jävla speciell det är en så jävla intressant kortet är så in mm. intressant ihop sammansatt på det sättet att alltså nu får Gilbert Melendez förmodligen gå in och agera storebror åt Nate Diaz för att mm. då demolera Benson Henderson och visa att Stockton är de som liksom regerar och de ska vara på toppen mm. Nate säger ju själv att Gilbert är den bästa fighten i den viktklassen mm. och samtidigt så måste ju då Nate bevisa att han kan spö upp Josh Thompson Mm. För att visa att Stockton fortfarande är bäst Så det finns en sån intressant krig, alltså. Ja men det är ju det, det är en sån intressant rivalitet Som jag liksom, mm. när jag sitter och kollar på det här Och går igenom alla de grejerna så tycker jag att fan, det, är det är så jävla genialiskt Sammansatt de här mm. två uh,
0: fight, De här två matcherna liksom. men, men, En ytterligare aspekt är ju Om man tittar på alla matcher på huvudkortet För det är ju bara fyra matcher Och några till på underkortet Är verkligen Strikeforce vs UFC Absolut. För att för Nate Dia som sagt UFC fighter möter George Thompson Från Strikeforce, samma i titelmatchen Frank, eller Daniel Cormier också Från Strikeforce möter Frank Mir Och sen har vi Jordi Meen som är från Strikeforce och var hur grym som helst I senaste match mot Dan Miller ja, Han riktigt. möter vet du, Matt, Matt Brown, Brown Som är en riktig UFC veteran Så mm. att det, det är som du säger Det finns en viss form av Dramaturgi i, den här, i det här kortet mm. Men om vi kollar på titelmatchen, vem, vem tror du vinner den? Alltså för mig,
2: Benson Henderson, han, blir, han, liksom, han tar inte det snäppet upp för varje match Utan han gör så och så går han bara vidare med lika stora steg för varje varenda match eh, Och så som han var mot Nate Diaz, alltså, det var ju tokimponerande alltså, tycker jag. Det var tokimponerande.
1: Sitter, sitter i tandpetan alltså.
2: mm. Ja, exakt, exakt <laughs> Det är det det gör. Varenda gång man ser den i någon intervju så har han ju den där. Mm. Frågan är om man kommer få ha den i den här matchen. Men jag tror att det är... Alltså jag är faktiskt... Ju mer jag har suttit och läst om det idag desto mer peppad har jag blivit inför matchen. För jag tycker det är en sån mm. in, intressant historia i hela, hela den här grejen. Och det ska bli grymt att se. Är Gilbert Melendez så duktig som alla Strikeforce-fans tycker du att han är? eller alltså
1: man är, man, är, man är lite oviss. Är han så bra? Jag tycker det skulle vara coolt om Melendes vann. Det skulle skapa lite kaos i viktklassen. Mm. <laughs> så det, det skulle vara... Jag har inget emot det. Jag har ingen så här superfavorit. Men, men rent spontant känns det som att Ben som kommer att plocka där via en lång match. Domslut eller något sånt där.
2: <laughs> det, här är, det här är inte en match som... Jag blir väldigt väldigt kockad om det här är en match som, går, som det inte går tiden ut. Det kan mm. jag säga. Ja, det här kommer att gå tiden ut Det är nästan hundra på
1: Så, där ska ni bättre pengar på Unibet Tiden ut
0: Alltså den här, mm. den här matchen är, de är väldigt lika Alltså, de här två fighters De är ungefär lika långa De har två, Båda två har två förluster Gilbert har tre fler vinster Än Benson Henderson, men de har ändå liksom Ungefär lika mycket erfarenhet Och båda är egentligen Brottare båda men Den stora skillnaden är Om man kollar på liksom det statistiska i, i, I de här båda killarna så att, Är ju att Gilbert föredrar Att eh, hans, de flesta av hans Avslut har kommit via TKO-KO Medan Benson s, De flesta av hans avslut kommer via Submissions eh, De har ungefär lika mycket vet det, domslut, alltså Vinst via domslut vilket, ja, De är ganska höga för båda de här fighterna så att de, Det är verkligen två fighters Med väldigt bra kondition Väldigt bra fysik Eh, bra brottning De är väl stabila, väldigt kompletta Det här är liksom kompletta mma Fighters Framtidens mma Fighters Kommer väldigt intressant att se eh, Vem som tar det Jag, jag lutar också åt, åt Benson I och med att Gilbert har varit lite småskadad Inte fightats på nästan ett år Och inte mött det här toppmotståndet Som Benson har gjort i sin tid Har ni se. någonting
1: emot om Gilbert nu är chockad Och bara nockar Benson i första ronden
0: Absolut inte.
2: Absolut det skulle inte. vara
1: en härlig utgång faktiskt.
2: Jag personligen gillar Benson. Och jag vet även att Benjamin mm. Nyman på Kimura är helt såld på Benson Henderson. Mm. Han har ju sagt att det finns inte finns en chans att Gilbert vinner <laughs> över Benson. Mm. Men nej, det skulle bli kul. Det skulle bli riktigt, eh,
0: riktigt spännande att se. Mm. Eh, vi går in på den tungvist som är skitintressant den också. Eh, det är Daniel Cormier som är egentligen... Strikeforce eh, tungvismästare. Nu är inte nu vann han bara turneringen, men man kan väl eh, ja, se han som tungvismästaren för Strikeforce, som kommer se in. Se mästare. Ja, Kom, ja precis kommer in och möter eh, UFC veteranen Frank Mir. Eh, mm. jag, jag tror de flesta inte ser På att se vad, vad Cormier kan göra, en gammal OS brottare. Eh, mm. Hur hypade ni Inför den här inför Kormirs debut? UFC?
2: Mm. Så det, det har ju varit jättemycket snack om, om Daniel Korn med väldigt väldigt länge uh, Det ska bli blir grymt jag, jag tror att det behövs, han behövs Det behövs få in mer folk till just den vikklassen För enligt mig, den vikklassen är så jävla gles Att varannan match Så möter, möter de varandra igen bara. Mm. Det är som att Nästa titelmatch återigen Det är liksom samma personer som man redan har sett Gå ja, i princip slutet på förra året mm. Och jag, jag tycker inte att det, är något, det är inget kul att se samma killar bara mötas hela, hela tiden. Så det behövs verkligen in folk. Och jag tror att han kommer vinna. Mm. Daniel Cormier då alltså. Mm. Han har ju
1: förbaskat
2: eh, snygga meriter, eh,
1: Daniel. Verkligen. Eh, om man kollar ju på, på brottningen och det här. Han är ju han är obesegrad. Han kommer in till UFC med 11-0. Eh, så mina, mina pengar sitter ju på Daniel Cormier mm. utan tvekan. Jag tror att Frank är på är på väg ut. För Ni diskuterade också i MMA-panelen. Just att han är lite... Tack. Det har inte gått så bra tidigare. Mm. Eh, och jag tror att... Eh, han, han är för stark för Mir. Tror jag. Jag
0: tror det är med. Vad, vad, hur tror du att han vinner då? Eh,
2: det går okay. tror
1: jag. Ja, någonting åt det hållet. Eh,
2: Va, jag vad, tror inte vad, den
0: går... Vad sa du, Paul?
2: teknisk nog Jag tror inte att han kommer söva. Jag tror att han kommer söva Mir men han kommer slå ut honom. Mm. Samma för dig Viktor eller?
1: Ja, jag tror inte att han kommer, kommer submitta ut honom. Det tror inte jag heller. Mm. Faktiskt inte. Nej, det är inte eh, Ja, men jag tror att det kan bli. Jag ser inte det gåtiden tiden ut men det kan säkert bli så. Du vet, brottningen det här. Att han plockar ner honom och det får inget avslut och du vet hela den här biten. Eh, men antingen TKO eller ja, domslut. Det, det jag som, tror på TKO.
0: Jag, jag är skithypad inför den här matchen också, precis som ni är. Men det, det enda som förstör lite grann är ju eh, Cormiers ovilja att möta sin klubbkamrat eh, Kane Velasquez som är mästaren i tungvikten. Mm. För, för, för att Cormier är ju ett självklart, en självklart kandidat till att få möta honom Och skulle han vinna nu och gör det, göra det på ett bra sätt så skulle han kunna vara nästa man efter, efter Bigfoot Men han, han är ju sagt det jag kommer inte möta Velazquez, de, de tränar ihop, han är till och med hans brottningstränare med så det gör att jag känner ah oh, fan, alltså okej okay, har man vinner mot Frank Mir, vad händer sen? ska han gå ner i en klass? Det, jag, vet, jag är inte säker på om jag vill se han försöka ta sig ner i den åldern han är i, för han är ju liksom uppe uppemot uh, uh, upp 35 eller någonting Mm. Så att jag, jag vet inte, det förstör lite grann För mig fast, fast han är
2: också en av de här klassiska killarna Som går runt med lite extra fett på kroppen Och han skulle kunna tappa det Det, att... det
0: tror jag absolut, han kan gå ner Det vet jag mm. för att för det är som du säger Han är ju, de kallar ju inte han The black feather utan anledning Utan han är ju mm. väldigt eh, Han ser inte ut att vara så jättetränad Alltså han är tränad, men alltså han har ju fett på kroppen Mm. Men, men han har ju dock haft problem Under sin brottningskarriär med just Viktminskningen och har haft njur, Väldigt tuffa njurproblem så, så att Jag vet inte om hans kropp tål Att, att gå ner vid, det här, vid den här åldern också.
2: Alltså, ja, grejen vi... alltså, är så här Men njurproblemen som uppstår de, de uppstår inte för att du går ner i vikt På ett hälsosamt sätt, det är för att du Gå ner extremt snabbt eller att du sitter och pressar i en bastu mm. Om du bara ändrar om din diet och din kost Då kommer du gå ner Jag mm. menar Alla som har varit i USA vet hur maten ser ut där. Det, är hamburgare, det är mycket skrev. Börjar du käka rent, börjar du käka nyttigt så Då kommer kroppen bara att släppa av sig vikt Långsamt, långsamt Men, han...
0: men, men Paul, kolla, tungvikten mm. det, är ju, det är ju liksom Många vet att tungvikterna är inte speciellt tekniska om man jämför med de lägre viktklasserna. För, för det är mycket mer kraft där och man kommer mycket längre på just ren fysik eh, i, i tungvikten. Och skulle han då gå ner till lätta tungvikten där, där jag upplever eh, fightersna är mycket mer tekniska så vet jag inte om han håller. Alltså förstår ni? Det, 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 det är inte så enkelt som... Bara för att han hade en av de bästa i tungvikten så är inte jag säker på att han skulle vara... En av de bästa i lättaturmikten ja,
2: Absolut, Ab nej, men det är självklart att det är så Det är självklart att vissa stannar Det är många som säger också att de stannar i en division För att de är bra där På mm -hmm. grund av den vikten de har och på grund av att de... Vissa går inte ner för att där är de är för snabba Och de är rädda för den snabbheten liksom.
0: Vill han riskera då sin, liksom, sin karriär För att det är inte så många år kvar i den tanken ändå Vill han riskera ja, han sin 34, karriär alltså. ja. Och, och, ja, det är
2: det, är, det är får se Jag tror också att är han där jag, jag, jag tror så här att de där två kommer fightas I slutändan så kommer det handla om pengar mm. Att det är en sån här Nej vi vill inte slåss vi vi bla, bla bla. Men om det bara är ja, de precis. två kvar Då kommer pengarna tryckas in Och då kommer de säga du nu gör vi det mm. Alltså i, i, liksom, i slutändan Så är de ändå två proffs Och de vill bli rika också Och får de x antal miljoner för att Dundra på varann i 25 minuter De kommer säga ja
0: Ja, men Jag Jag ganska det... kul
1: för Cormier det om till MMA 2009, ganska sent I och så har han varit aktiv i, i, i brottningen Han har ju otroligt imponerade meriter i brottningen Han har tagit guld i United States Championship i, i fristillsbrottning i sex år i rad Från 2003 till 2008, guld i 96 kilos det är fruktansvärda meriter han har inom brottningen. Och sen att han har återkommit på kort tid i strike för oss också från 2009 och framåt. Liksom. Mm.
0: Och han har ju hunnit gå ganska många matcher på mm. de här fyra åren bara. Han, är ju... han, är inte, han har inte förlorat någon match heller. Nej, elva matcher har han hunnit gå sedan sin debut 2009. Så att mm. det, han har ju varit väldigt aktiv. Nu vi går vidare innan tiden rinner iväg i vägar. Jag tänkte att vi. Prata lite kort om en annan match på det här huvudkortet. Och det är ju den som pågick in lite på tidigare. Mellan Nate Diaz och Josh Thompson. Mm. Hur... För egen del kan jag väl börja med att säga att jag är inte lika... Ska man säga... Exalterad över, över det som jag var som jag var kanske för ett år sedan. I och med, i och med att han... Förlusten mot Benson Henderson. Den var ju väldigt... Ska man säga en helg eh, själva, själva matchen eh, och jag vet inte jag, jag har svårt att se att Diaz liksom göra en ny titel run som de säger men, men om vi går in på vad ni tycker om just den här matchen mm. Vad är du Paul?
2: Eh, jag, jag tycker så här. jag måste bara ta upp det, för att jag tycker det här är, det här är också ganska häftig grej, om man kollar att eh, Nate Diaz möter Donald Cerrone, de får fightas, det är en bra match men Diaz boxar ut Donald Cerrone rätt ordentligt. Han kommer mm. upp till Benson Henderson. Benson dominerar honom i princip. Och sen möter Showtime Pettis möter också Cerrone. Knockar honom med en leverspark på extremt kort tid. Jag vill verkligen se liksom Benson och han fightas igen. Mm. Alltså Benson och eh, Pettis fightas igen. Så det blir ändå inte med men jag tycker det är nu det, det är totalt tid totalt sidospår men jag tycker ändå att det är en sån skön grej att se hur de där två dominerar uppe på toppen. Att det är de två, de är sjukt dominanta liksom. Nu är det Nate Dias tur Att möta George Thompson Jag har inte superkoll på George Thompson Om jag ska vara ärlig Men det är alltid kul att se Nate Diaz alltså, det, det är ändå... han, han tar med mycket känslor in i ringen Och vi får se om han har mer den där också, jag vet inte Vi <laughs> kan, <laughs>
0: kan väl lämna lite kort för, för, för de som är intresserade George Thompson då är En veteran inom sporten 34 år, fast, han är 9-5 i rekord och har, är väl mest känd för sin tid i, i Strikeforce. Och han tränar också på uh, samma klubb som uh, Daniel Cormier och Cain Velasquez, a.k. Uh, vad kan man mer säga om honom? Ja, det är hans rivalitet med Gilbert Melendez. De har möts tre gånger. Mm. Och uh, han är väl. Alltså, det här är en väldigt talangfull fighter. Och. och... Har, alltså han är väldigt komplett, är en brottare i grunden men har bra stående, väldigt bra på marken Men hans stora problem har varit skadorna, han har varit väldigt skaddrabbad de senaste åren aldrig liksom fått igång någon form av flyt i sina matchningar så att, eh, Jag vet inte, han är 34 år idag så att, jag vet inte om, han liksom, om det finns så mycket kvar där Men eh, det är en bra fighter och är han i form så, så är det en tuff match för, för det så, eh, Vad tror du Viktor?
1: Ja, absolut, men jag, jag är också liksom inne, inne på det du säger. Jag också tappar lite, lite respekt för DS-bröderna på, på, på ett sätt. Just det här som utspelar sig med, med Nick DS den här biten, du vet. Men sen håller jag också med på att han är ju underhållande. Jag hoppas att han tar med sig den här.
0: Innan vi börjar att runda av så finns det lite andra grejer som jag också vill gå in på saker som har skett under veckan som är väldigt intressanta eh, vi kan väl börja, med, båda grejerna är väl egentligen, eh, det är ju doma relaterade saker eh, först och främst så är det ju en match då på Heroes mellan, eh, ska vi säga namnen Victor Pesta och eh, Josef Ali Mohammed. Josef Ali Mohammed Tungvik match som gick på Heroes tidigare i eh, mars mm. och eh, jag såg inte matchen och jag har inte sett den i efterhand så jag, jag ska nog inte säga så mycket om den men det jag kan säga är att svensken vann då på split decision va? och eh, många som såg som var på galan och så såg den på tv några veckor senare menar att eh, ja, Viktor Pesta var klarvinnare. jag har hört den för jättemånga jag har, inte, jag har knappt hört någon förutom eh, människorna i hans team som har sagt att, det var, att han var vinnaren den rättvisa vinnaren nu i efterhand efter att Viktor Pestas team gick ut och överklagade så har en förbundet är svenska då Vänd på, på domslutet och inte bara eh, gjort en DQ, av det, eller det DQ är någon av det här. Utan gett vinsten till Vikropesta. Mm, helt rätt. Jag har aldrig varit med, eller jag har aldrig liksom sett det här tio. Alltså, grej,
1: grejen det som hände på Heroes jag såg ju: det var ju två utländska fighters som mötte en varsin svensk. Och båda de här blev tokbortdömda bort Nu kommer jag inte ihåg namnet på den här andra som också var så här. Tveksam.
0: Det var Ers men, eh,
1: Ersoy. Eh, just det, Michelle Ersoy mot... mot ja, vad heter han då?
0: Hur eh, pratade du så kolla upp det.
1: Ja, ah, skitsamma. Eh, men den här Victor Pesta-matchen och Josef Mohammed matchen Det var Victor Pesta dominerade och gjorde mer skada. Och det är... Jag, jag tror 90 procent håller med. Och att de ändrar det till vinst också. Det är väl, det är väl bara ett tecken på att det var... Rätt. Alltså, alla tycker så men mobbförbundet också analyserar och lägger över det till vinst till Victor Pesta så, så ska det väl vara så sen att Josef Ali Mohammed överklagar igen.
0: Jag, Jag ska säga att ja. äh, Michelle Ersoy mötte Robert Nass från, ja. Nass från, äh, också från Norge. Också jättekonstigt Ja. Vad, vad säger du på? Så, har du sett matchen? Eller vad Nej, jag,
2: du? Jag, jag har inte sett någon av de här matcherna. Jag har följt debatten, mer har jag följt debatten angående just eh, Josef och eh, Pesta. Då. Mm. Och jag, alltså, det man har läst, jag vet bara att när jag läste på live-rapporteringen så var det ju... Alltså det plåste in så mycket negativa kommentarer om att han hade vunnit. Och det känns som att svenskar är inte emot ett rätt omslut mot en svensk. Man kan istället se ganska mycket genom fingrarna på det. Tycker att ah, men det var en Sven som vann. Och här reagerar jag på att när fansen väl går in och är så extremt kritiska mot en av våra egna fighters då är det något som är fel. Mm. Och nu har dom ändå gått till pesta och jag har, tror inte att det här har hänt i svenska MMA-historia i alla fall, att de har ändrat en, en sån här kontroversiellt avslut till faktiskt en vinst till den där killen som har hänt nu. Mm. Så utan att ha sett matchen utan bara ha läst reaktionerna och domen som har blivit så tolkar jag väl som att det då är det väl rätt
1: men han vart, han vart jag såg matchen och han, han var dominerad alltså Pesta hade matchen styrde matchen, gjorde mer skada eh, jag tycker det var jättekonstigt
0: men, <laughs> jag men, följde för, också För jag är ganska intresserad av, för visst sådana här kontroversiella domslut kommer ju alltid uppstå jag är ganska intresserad vad vad var det som fick förbundet att gå in och ändra i just det här beslutet då måste
2: jag ha kollat på matchen. Jag tror att det ja. de gör när de går igenom det att de tittar på matchen och då tittar de på den noggrant igen och gör en ombedömning, mm. tänker jag mig.
0: Men, 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 men jag tänker mig för att deras regler är som så att de ändrar inte på beslut om inte något uppenbart fel har begåtts, alltså då tolkar det, alltså jag tolkar deras, det, det står mer om det här om vad deras liksom, vilka, vilka förskrifter och så de följer. Men just jag tolkar hela den grejen som att om inte, om inte det är något sådant fel, alltså är uppenbart sådant fel. För här har ju domaren uppenbarligen suttit och tittat på matchen och sagt ja men jag tyckte han vann den här runden, jag tyckte han vann den här runden, jag tyckte han vann den här runden. Och sen har de alla tre domare, deras beslut har ihop och sen har de utsett vinnare. Var är felet? Är felet liksom deras bedömning? Ni, ni tyckte fel, är det, som, är det det de har liksom gjort fel? Är det det uppenbara felet? Det är det jag undrar över egentligen.
2: Jag vet ju inte hur det där här går till, men det låter ju som att det är så.
0: Intervjun som John Ernick gjorde efter, eller under kanske var galan i lördags. Då intervjuade han coacherna för, för de här två lagen som var under Tafto, John Jones och Chelsea Sonnen. skulle då mötas den 27 april i. New Jersey om jag minns rätt och eh, det är en titelmatch och så ja alla vet vad det handlar om egentligen. Eh, men under intervjun, det som är intressant med det här, under intervjun så var John Jones väldigt eh, frånvarande på något sätt. Eh, han eh, tittade inte Chelsea en gång i ögonen, svarade väldigt kort och väldigt arrogant. Eh, vetrefevade med händerna och såg inte ut och ville vara där. Och sen så stack han så fort ja, intervjun var avklarad. Alltså, de brukar ju stå kvar tills bildproducenten klipper bort dem. Men han bara försvann direkt så fort intervjun var officiellt klar, så, så vad, vad tror ni det här handlar om? För att de har ju ändå chel och John Jones ändå sett ut att ha liksom, ganska bra han, relation till varandra under, under själva säsongen. -säsongen. Han,
1: han, han börjar markera, tror jag, rent mentalt. För, mm. sin, för sin egen skull, tror jag. jag tror att han börjar bygga upp det redan nu han måste på något sätt infinna sig i vad säger med, rätt mental state alltså och jag tror, jag tror det är hans sätt kanske att just bara bygga den här grejen isoleras lite för nu är han vän jag menar ska han gå in där och betjäna kompis nej han ska slå sönder honom mm. är du med ja, ja, ja. Det är hans bälte ja, det är det. så jag tror att han påbörjar någon form av Säga, omvandling? Nej, men jag tror att han börjar liksom ställa in sig. Det är inte långt kvar. Nu, liksom, han när brukar väl göra
0: sådär också. Du vet, på alla, alla stare som han gör, han tittar aldrig sin, sin motståndare i ögonen. Han tittar alltid liksom, blicken förbi eh, motståndaren. Så att han verkar ju ha någon sån form av typ mentalt tillstånd han, inför matcher. Liksom, att han eh, fokuserar, vill inte alls lägga någon fokus eller rikta någon form av... Eh, Eh, intresse för, för just motståndare Men vad, vad tror du Paul? Finns det någonting där Eller är det här bara någonting som existerar I John Jones eget huvud?
2: Eh, jag tror att jag tror det är liksom som Victor säger Han försöker markera Jag tänker lite faktiskt på Papi och Bassam Där under deras staredown eh, Vad jag vet så Pappi har sagt Att han vill inte skaka hand med honom För att han, han ska slåss med honom Han tycker att det känns fel att liksom Ha den approachen mot folk och där tror jag att när han gör så offentligt under en stärdan, så blir folk så, vilken idiot, varför gjorde han inte det? Men, men vissa personer behöver det avståndet för att kunna gå in och spöja upp någon i ringen liksom. Och jag tror att desto mm. närmare du är en person så för vissa kanske det blir lättare att verkligen börja backa och liksom mm. inte den ha den kontakt. Gällan. Ja, för mm. det blir lättare att klappa på den personen och bli polare sen. Mm.
0: Som vi gör varje gång så delar vi ut eh, dels en kumura och en smiley till någon eller något eller några inom MMA-världen. Vi kan börja med Victor. Har du någon eh, kumura du vill ge till någon? Kumura? Ja.
1: ja, jag har faktiskt en kumura
0: jävliga. Jag, ja.
1: eh, jag tänkte lite på det här med, vi har ju en kille. Som TUFF 18, Dalton med Fighter 18. Det har ju nyss varit uttagningar i tisdags tror jag. Eller
0: har jag fel? I måndags. Ja, ah, i måndags. Eller ja. Tisdags.
1: Så hade de uttagningar för Dalton med Fighter. Och då var det en person som Som sökte. Eh, nu vet jag inte hur man uttalar hans namn, är Ulysses Gomes. Ah, just det. Eh, han har ju tidigare gått två matcher i USA. Eh, förlust i båda matcherna. Och sen vart han av med sitt kontrakt.
0: Han gick väl sin senaste match i London va?
1: Ja, mot Phil Harris tror jag. Ja. Och han åkte då till den här uttagningen. Och var där. han var bland de 21 där du vet. Och han läste igenom ansökan och fyllde i allting korrekt. Och donade och grej och lämnade in sina papper. Och sen mitten på dagen... Innan det var dags då, så, så säger Joe Silva till honom att du, du får inte ansöka. För du är, har fightat hos oss tidigare. Och då börjar den här Gomez då argumentera men, att ansökan, det står ingenting i ansökan om att man inte får söka. Om man, är, om man tidigare har varit UFC fighter. Eh, och grejen är att, att Joe Lauzon och, och Wes Sims, gamla UFC fighter har båda sökt till Ultimate Fighter tidigare. Och, men han fick inte göra det. Jo Silvas svar var bara... Eh, ja, Nej, tyvärr, du får inte. Exempelvis. Eh, så jag vill dela ut en Kimura till, till UFC. Jag tycker ah. det känns så här... Eh, varför, varför inte låta göra? Om man gick nu två matcher i UFC. Han åkte på stryk båda matcherna. Varför inte låta han växa i med Fighter? Klara han uttagningarna? Varför inte låta honom växa där? Jag menar, få den utveckling han kanske behöver. Det kanske... Jag kanske behöver det. Mm. Är de jag, 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 jag kanske blir världens,
0: liksom, det kanske
1: blir en Kelvin-historia igen.
0: Jag, jag läste nu idag att de hade dels sagt till som du säger att han inte får eh, söka. Men sen hade de sagt till honom att ja, men håll dig i matchvikt redo mm. om det skulle behövas att, att någon skadar sig, gör, någon som vinner eh, gör sig så pass illa under själva eh, kvalomgångarna att vi måste ta in en annan fighter, då kanske du kommer med. så att de har ändå gett någon form av äh, äh, besked ja, om att där. han kanske kommer in. Men det där känns ju bara, nej men vi vill inte ha dig. Ja, men jag, jag, jag håller med UFC lite grann här, eh, Victor. Jag håller inte med dig men andra ord. Varför? Alltså jag tänker liksom, han har precis varit i UFC. Ja, men
1: vad har det med saken att göra? Det handlar jag, om att han är en utrymme att utvecklas. Återigen en Kelvin-historia. Jo,
0: jo men grejen är det att jag ser tuff som någonting för talanger- Ja. Nya människor, nya ansikten. Man inte har sett talanger som ska komma in i UFC och eh, liksom, ja, men folk men inte har sett tidigare. Förstår du vad jag menar? Eh, att det ska vara en talangfabrik så, så att säga. Och, han ju, han, och det hade varit lugnt. Som du säger, Joe Lozano hade också gått matcher i UFC innan han eh, kom in i taff. Och det, det finns fler exempel på, på det. Men det, det var ju ganska lång tid emellan. Om folk hade glömt bort eh, Joe Lozano däremellan. Men, men han gick matchenast i februari. Liksom. så ska han synas på taff några månader senare. Liksom ge utrymme till folk som, som, som inte... Absolut. Men, men om
1: vi säger att uh, hans talang med, kan mätas sig med dem på uttagningen. Han fick inte ens vara med ja. på uttagningen. Jag menar, om han går in där och rullar ut dem här och slår ja. uh, och de, han visar sig
0: vara bra. Jag menar... Men tycker du att det skulle vara lugnt om så här, typ så här folk som är utanför UES som är typ typ Bellator-mästaren, Michael Chandler bara men jag vill söka till Absolut. du skulle, ja, skulle, skulle inte vara lugnt för man vet inte att han kan inte skulle vad säger vinna What, men, men å andra sidan så har han inte varit där tidigare, det var ett dåligt exempel för mig för han har inte varit där tidigare men förstår du, jag tänker lite grann det blir så här,
1: absolut, jag är med på hur du tänker men jag tycker fortfarande att det är en, det är en helt annan grej, allt med Fighter du stängs in i ett hus du vet inte, du kan inte planera motståndarna, du sätts en enorm press och det här är det är, alltså det är som en skola. Det är en chans att det utvecklas. klara han uttagningarna och är han bra på uttagningarna? Uppenbarligen ja. Låt den utvecklas där. Det vem, fastän... Vet jag
2: tror? Jag, jag, jag tror faktiskt att de kan ha en sån enkel grej. Att de kommer göra om som de gjorde förut. Att de tog in för det detta UFC Fighters. Det hoppas jag på. Eftersom att nu klipper de så sjukt många, så att de klipper liksom en extremt stor mängd så kan de, kanske de också välja ut de så många deltagare de behöver för att göra två team och att de får vara... en möjlighet igen. Det skulle
1: vara
0: skitcoolt. Paul, Paul har du någon eh, kimura?
2: Ja, den går till Cave. Wow. <laughs> vilken chock ni fick där. Nej, men jag tycker Cave förtjänar en kimura. Eh...
0: Han har redan jag... fått den tidigare så du vet.
2: Han har det, ja. Ja, han förtjänar den igen. Han är Kawe liksom. Så han förtjänar en kumura bara. Jag tror inte jag behöver gå in djupare på, på det. Jag har känt honom så pass länge så att för mig hade han fått en kumura redan för, för fem år sedan. Så han, nu får han den bara liksom. Ja, Precis.
0: R ja. Retroaktivt. <laughs>
2: exakt, exakt. Det här är retroaktivt för
0: många, många kumurer som han skulle ha fått. Mm. Min Kimura har på att ta. Det fanns inget så, här så här, för jag, Man brukar ju ofta titta på galor och matcher eller domar eller något liknande. Den här gången är jag min Kimura till. Nu, nu har jag inte en specifik person så, men den som känner sig träffad gör väl det. Den eller de som går in och, och gillar att bara hatar på, i kommentarer till olika artiklar på dels men även på andra sajter jag, jag tror starkt på att de som går in, ja, enbart i syftet var att vara negativa och var bara ja, generella neggon även är likadana på alla andra typer av eh, sajter också alltså, går du in på en artikel och det enda du vill skriva där skitdåligt, eller du vet utan, utan någon form av Konstruktiv kritik Eller någon form av kommentar Bara liksom så här värdelöst eller Förstår du vad jag menar och då, då blir det så här, till, alltså Tydligen så är det tillräckligt eh, Intressant för dig för att gå in Att läsa den och sen även i, Lägga din kommentar Jag, kan aldrig, jag, jag förstår inte hur man, hur man Efter att man läst någonting och tycker att den är värdelöst Och sen går in och skriver värdelöst bara
2: Det är jävligt lätt att sitta och knappa bakom sin data Och vara icke-offentlig Inför offentliga personer och säga att ni är skit. Mm. Men du vågar inte stå för vem det är. Jag tycker att de alla ni nu som är extremnägga Kör er en, en riktig avatar där i. Så att man vet vilka ni är. Men det vågar de inte. De ja. går typ en så här ketchupflaska. Fan vad kast. du är så jävla dålig. Liksom, de går under de löjligaste namnen. Och ska sitta och kasta skit. Alltså det blir bara. Alltså, jag, jag, vet, jag det är bara trams. Liksom. Jag,
0: jag kan tänka mig att, de, att det blir så per automatik. Att man går in för att bara liksom. Störa eller för att såra Förstår du vad jag menar men alltså, Det är så jävla mycket roligt att går gå in och skriver något konstruktivt Alltså jag, jag älskar att När folk skriver för jag vill liksom se vad folk tycker Och jag vill kunna svara på om någon har någon, någon fråga Eller förstår jag vad jag menar Om jag har gjort ja, något absolut. fel så vill jag höra det Men liksom Jag Jag kan ta exempel Jag fick
2: kritik för när jag intervjuade Ryan Couture Då tyckte mm. en kille att jag skulle absolut inte fråga om hans pappa Och bla 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 liksom. Och där känner jag det så här: men din, den åsikten är väldigt skev för att först och främst den här killen det är en legends son. Han kommer få frågor om sin farsa, hur man är, vrider och vände på det. det. är första gången man träffar honom och det är liksom, man är, jag, jag tycker också att fan, man är ju nyfiken på hans farsa, mm. nummer ett. Men sen så där tyckte jag bara, när han kommer de kommentarer jag bara, okej okay, det, det flyger ut genom örat, liksom jag skiter fullständigt i hans åsikt. Men så var det en kille som kommenterade nu när jag hade intervjuat Resa. Och du tyckte att jag skulle ställa några mer relevanta frågor. Och han tog upp fyra frågor som de var faktiskt jävligt relevanta. Mm. Och där känner jag så här, ja det var en kille som kom med en åsikt. Och han hade en bra åsikt. Och den tar jag till mig av. Och om du som skrev det här ser det här nu så säger jag
0: också, puss på din axel bror <laughs> Lämna det här negativa. Och mm. går in på våra smileys Jag kan väl börja då med min smiley Och jag ger den till Kat Zingano För att hon gör en sån härlig debut Och det är inte bara hennes prestation Jag vill liksom Försöka lyfta fram här Utan även hennes alltså, ja, På något sätt så kände jag så väldigt mycket för henne Hon kom in där i walkouten Och, och grät Och hon hade tårar Och hon, hade, hon berättade efter att hon var så rädd Inför den här matchen Hon var verkligen rädd Eh, och sen så går det in Och gör en så, ja, presterar Så något enormt Och visar alla liksom Att det är inte bara Ronda Rousey som gäller här Utan det finns andra namn som kan Leverera bra matcher Jag är sjukt imponerad av, av just det, det hon och Michelle Tate gjorde under lördagen Så att jag vill ge min smile-tecken Till just Kat Zingano Victor, din då eh,
1: Jag kommer ge min Till en gammal krigare den här personen blev, blev av med kontraktet ifrån UFC. Han gjorde sin första match i UFC, UFC 32-2001. Han påbörjade sin MMA-karriär 97 Vladimir Martyshenko blev av med kontraktet tidigare år efter att han förlorade mot Alexander och Ryan Bader. Och nu så har han skrivit kontrakt med Bellator. 42 år gammal. Han gjorde debut 97 Eh, jag tycker det är härligt. Jag tycker det är härligt att se den där håriga mannen fortsätta kämpa och slita. Så jävla jag är skicka... här
0: också, du vet. Så jag ville vilken.
1: Allt Smile ja. Matschenko.
2: Jag jag såg när det var inför fighten med Alex och Matschenko så sitter de och intervjuar honom, Nu är the road med, med honom liksom. Och då säger han så där Ja när jag var ung så uh, jag hade så tråkigt så att jag var tvungen att läsa böcker. Mm. <laughs> Det kan nog vara fan den dummaste kommentaren jag har haft för att det är inte direkt som att man är dum eller har trist för att man läser en bok. Det är ungefär det smartaste du kan göra faktiskt att sätta dig och läsa och allmänbilda sig. Men han ansåg att han hade så tråkigt så han läste böcker för att det inte var tråkigt. Ja. Men, och det här var då uppenbarligen innan han hade fått slagen i huvudet också som han hade ja. den åsikten. Men och, han är skön. så Sovjet, Sovjet
0: också ska man nog tillägga. Ja. Alltså, jag, tycker, jag tycker det är balt att han,
1: han han fortsätter vad som än händer du vet in i bellator nu ska vi in och kriga 2020 liksom fan du vet. Va,
0: Han är själv han känns han, han känns lite för mig som karaktären i, i Grand Torino du vet eh här i Clint Eastwood karaktären där. Han känns lite som honom. Väldigt grinig, sur och allmänt trött på allting liksom. Mm. Uh, han han har ju en, en son som är väl talangfull och, och ska jag vet inte om han har kommit igång med sin karriär, proffskarriären nu, men eh, får vi hålla urtäck för Schenko junior. Boris, nej han är inte Boris, jag vet inte, <laughs> får vi se. Eh, Paul, har du någon eh, smiley?
2: Ja, absolut, den går ju faktiskt till Pani banzai som är på taf Jag tycker att hon behöver all, all pepp nu när hon är där och eh, jag vet faktiskt inte, är hon den enda svenska tjejen som har åkt dit? Ja, som vet jag
1: tror det alltså Jag har inte hört ja. någonting
2: Nej inte heller. Jag, jag tycker det är grymt, det är modigt Det, är, det visar verkligen vad att hon vill Hon vill komma någon vart Och hon strävar redan efter UFC. Det jag är en härlig
1: inställning är är härligt
2: skrämt, alltså. ja. Härlig
1: inställning till, till hela grejen liksom,
0: Sporten
1: mm. och kvinnliga MMA Nej, mm. toppen För det som är mer
0: eh, fickna på henne Kan ni ju lyssna på förra avsnittet Av Kimura Cirkeln Där vi hade med Pani så att om ni inte har Redan lyssnat på det så kan ni göra det som, Precis som Victor säger Väldigt härlig tjej, ung Och med stora ambitioner får, får vi se hur långt det leder henne I just de här uttagningarna Grabbar, är det någonting mer Ni vill tillägga innan vi sätter Punkt för det här, det här avsnittet?
2: Nej, om ni tycker om att lyssna på podcast. Så har jag har en gammal podcast som heter Lättvikt för alla er som inte har hört den. Så... Och ni gillar att lyssna på poddar så gå in och lyssna. Mm.
0: Har har med mer på Du har ju sagt att det känns som att du har tusen bollar i luften stående på händer eh, med, ja, med, med mynten som bara faller tiden från fickorna.
2: Jag har, du vet, jag har kollat på det där klippet. Du syftar på GSB-klippet när vi tränar med bollen. Det, det roligaste med hela det scenariot är att jag börjar med att ge bort mina nycklar och ni ja, det Pengar grej till Michelle. Eller till, till Michael. Jag ger det till honom liksom. Men mynten lägger jag ner varje gång. Jag, alltså, du vet, och jag tänker inte på det. Det är inte först jag har sett videon du tre gånger senare. Jag va? Varför?
0: Det är, jag det är det, det, var det någon form, av så här, alltså. För du står ju ändå där och visar upp övningar för självaste GSP. Var det någon form av så här, mental block där du, du hade bara att. På... Nej,
2: det, det var liksom bara. Nej, alltså jag, blir, jag kan säga direkt, jag, jag blir inte starsack. Jag tycker Nej. att Det var bara så här, han var där, jag visste att han gillar de här grejerna. Så jag sa, jag måste visa han, Jag visar honom bilden. Och då står jag ju hundra på händerna. Grejen så här, att det där är en grej som jag inte har gjort på svin länge. Jag har jeans på mig, bollen vi latchar på, den är typ tväropumpad. Men vi börjar leka med de här grejerna. Och jag hade inte övat bollträning på säkert ett år, alltså. Um, men... Nej, jag vet inte varför jag lade ner mynten hela tiden, jag, jag borde bara ha lagt bort dem, men det säger jag vet inte, ibland fastnar du bara i en grej, jag tänkte inte på det, Nej. Alltså, jag hade inte en tanke på att jag lade ner dem varenda gång, jag bara plocka upp dem och lägga in dem, och det fanns liksom ingen tanke på att
0: jag gjorde det, det var bara rutin det, det, det kändes som att det var, det, det, var liksom det som var kvar av din årsbudget liksom
2: Ja, precis. Det var typ så här två kronor om femma. Du vet, det var inget pengar, liksom. Ändå ja. Men jag tror lite att jag plockade upp dem för jag tänkte att jag kommer inte visa någon mer övning. Alltså, det var nog något sånt som var i mitt huvud. Men sen blev det mer och mer och mer. Jag tror väl på i typ nästan sju eller tio minuter och, och latchade runt med
0: grejer liksom. För er som inte har sett det, jag kan rekommendera er att gå in. Jag tror den ska finnas på Kimuras Youtube-kanal där.
2: Det, nej det är på MMA Heat som har det, men sök MMA bara på Polelajer ja. GSP
0: så kommer ni hitta ja. Fan kul, eh, Paul som sagt finns det något annat du är med i som du vill promota här? Nej jo det
2: är absolut sista, för er som inte har sett Mytomanen gå in och se den Vi, är mm. typ så här, vi har släppt tre delar och det fattas ungefär 6000 views så är vi uppe i 500 000 klick på de här tre tillsammans då Mm. Så om ni vill gå in och supporta mig med några klicks Så att jag får den här halva miljonen på mitt romanen Så skulle jag vara sjukt nöjd Annars MMA-panelen varje, varje vecka
0: Bra sagt, bra sagt Victor, någonting från dig?
1: Nej, ingenting Laddar för
0: lördagens gala mm. That's it Ni kan ju följa oss på krimira.se Eller på Twitter Paul, du finns också på Twitter
2: förmodar Fast följ mig på Instagram istället För min Twitter är inte så aktiv. Jag går in någon gång i ibland
0: Gå in på Instagram och se på när han står på händer Naken och grejer, helikoptern och allt vill du säga
2: så Vill du säga något? Nej,
0: jag har ingenting att säga Jag tänker bara ja nej. Lyssna på det här Ladda ner det på iTunes gärna Betygsätt oss på iTunes Det har jag hört är bra Så gillar ni podden så gå in på iTunes och betygssätt Annars så tackar jag för mig och oss och hoppas ni Lyssnar nästa gång också Ha det bra, Hej. Men... Mm -hmm.